0: commence en Finistère,
1: le podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur Tout commence en Finistère, le podcast. Pour cette saison 2, nous partons à la découverte des villes, des territoires et des gens qui façonnent le Finistère. Ils vivent ici toute l'année et nous décrivent avec plaisir leur activité. Pour cela, à chaque épisode, un guide nous montrera le patrimoine de la ville avant de nous faire rencontrer des acteurs économiques de son territoire. Aujourd'hui, Partons à la découverte de Daoulas, à quelques kilomètres au sud de Brest, avec Anne-Gaëlle Morvan chargée d'accueil et de gestion à l'office de tourisme. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Tout commence en Finistère, le podcast, saison 2. C'est parti Bonjour anne -Gaëlle. Bonjour Eric. Vous avez grandi ici, euh, oui. vous avez fait vos études en Finistère et aujourd'hui vous travaillez à l'office de tourisme d'Aoulas. De, donc euh, il y avait une vraie volonté de, de rester au pays et puis de, de faire découvrir euh, là où vous avez grandi et où vous vivez.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que ça me tenait à cœur. Donc j'ai pas mal bougé avant de venir travailler ici. Et après je me suis dit j'ai envie de parler de mon chez-moi, mon territoire.
1: D'accord. Euh. Alors vous nous avez donné rendez-vous ici, Place Saint-Yves. C'est la place du marché et d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était un lieu euh, euh, économique fort de Daoula. C'est ce depuis quand même de très, très, très nombreuses années.
2: Oui, alors en fait, ici, c'est la place du marché. Ça fait de nombreuses années que tous les dimanches matins, il y a euh, le marché sur cette place avec de nombreux commerçants. Toute la place est remplie de commerçants. Je voulais rend donner rendez-vous ici parce que c'est un peu là où on se retrouve tous les dimanches avec euh, les copains. On voit du monde. Euh, voilà, on fait nos petits marchés. Enfin, c'est
1: très sympa. Et puis, il y a un côté rituel aussi parce qu'à proximité, il y a un bar qui a 100 ans. Oui cette année C'est ça,
2: tout à fait, c'est juste dans le centre-ville et voilà souvent on vient là et après on va boire un verre euh, au Polar's Café qui a 100 ans cette année. Voilà. 100 ans, ouais.
1: d'accord, et eh ben ça fait rêver, voilà, voilà. super. Je vous suis, est-ce ouais. que vous nous emmenez maintenant Alors
2: on va aller du coup vers l'abbaye de Daoulas en passant le de long, de de long de la rivière, puis comme ça je vais, je vais vous montrer un peu toutes les belles maisons, euh, les lieux forts euh, dans Daoulas.
1: D'accord. Donc là, on, on, on se dirige tout doucement vers euh, la rivière de Daoulas. On est euh, tout à côté de la place du marché et on voit déjà les bateaux, les mâts qui s'entrechoquent, euh, les algues que l'on devine. Et il euh, faut dire que Daoulas, c'était aussi un port euh, très important.
2: Oui, tout à fait. Ça a été un port très important, euh, euh, notamment au XVIe siècle. On disait que c'était euh, presque aussi important que celui de Brest. Voilà, Aujourd'hui, c'est un tout petit port. Il n'y a plus beaucoup de bateaux. Euh, mais avant, voilà, on débarquait du lin, du vin... Euh, de la viande, enfin voilà plein de choses. Donc il y a des oiseaux, c'est une réserve naturelle 2000. D'accord. Il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des cygnes, voilà, c'est très joli.
1: Ouais, je, comment, je crois je les deviner là, tout au fond, ils sont euh, tranquillement, euh, voilà, en train de se nourrir sans doute. Euh.
2: Et après à Mariotte, c'est très joli, et euh, en fait il y a un super coucher de soleil, c'est un super lieu pour se promener à Daoulas aussi, euh, que j'aime beaucoup.
1: J'ai lu, Engael, que euh, Daoulas était construit sur des îles, des îlots, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus
2: Oui, tout à fait. Alors en fait, euh, Daoulas, c'est une ville-pont, un peu comme. Euh, comme Le Fou et Landerneau. Donc en fait, c'est vraiment un carrefour. C'était un carrefour très important parce que vous êtes à côté de la rade de Brest et à côté d'un axe majeur. Donc là, c'était la voie romaine Landerneau-Quimper. Et en fait, tout le centre-bourg, c'est comme il y a deux rivières. Voilà, il y a plein d'îlots au milieu. Aujourd'hui, on ne les voit plus parce qu'il y a eu des ponts, des routes, etc. Mais avant, voilà, c'était des îlots. Il y avait même un château qui n'existe plus aujourd'hui, mais, euh, mais voilà, c'était construit comme ça.
1: Donc la ville est vraiment construite sur l'eau, pratiquement Oui,
2: pratiquement, ouais.
1: C'est pas Venise, mais presque.
2: <rire> non, c'est pas Venise, quand même. Mais voilà, après, c'est dommage, parce qu'on ne le voit plus du tout aujourd'hui. Mais euh, c'est vrai qu'après, quand, quand on se l'imagine, on se rend bien compte que quand on, quand on passe sur à certains endroits, que c'est vrai qu'on passe vraiment d'îlot en îlot euh, pour aller d'un lieu... à, à à un autre lieu en fait. On est arrivé un peu dans le centre, l'ancien centre-ville, le centre historique de, da de Daoulas.
1: D'accord. Et puis on voit effectivement les, les frontons euh, des maisons avec euh, des dates parfois euh, qui sont gravées. Et on remarque aussi hein, quand on voit ces maisons un mélange de pierres, euh, une pierre euh, un peu jaune, un peu chaude. Et puis euh, une pierre beaucoup plus foncée, euh, grise.
2: Alors c'est les deux pierres locales. Donc vous avez la pierre qui est jaune, qui a cette couleur un peu ocre, très chaude. C'est la pierre de Logona. Donc Logona c'est une commune qui est située à 5 minutes en voiture de Daoulas. Mmh. Et en fait euh, voilà, c'est vraiment une pierre typique de là-bas. C'est la pierre du rose qui a cette teinte vraiment particulière. Et après, vous avez donc la pierre de Carzanton. Euh, c'est donc qui est originaire de l'Opérette. Pareil, c'est à 5 minutes de Daoulas. Et après, qui a été extraite notamment à um, l'hôpital Campfrout, une commune voisine. Et c'est une pierre beaucoup plus grise, qui servait notamment pour euh, la construction de tous les monuments religieux, les calvaires, etc. Qu'on voit partout en fait en Bretagne.
1: On en a vu beaucoup dans les, dans les enclos paroissiaux, par exemple. Voilà, les champs de choses. tout à fait. Très bien. Donc ça vient d'ici, tout ça. Donc ça, ça voilà. confère quand même à la ville... Une, euh, une couleur assez particulière, justement. Euh.
2: Mais qu'on retrouve euh, pareil à Landerneau, au Fou. Enfin euh, voilà, c'est vraiment deux pierres locales euh, typiquement, euh, typiquement d'ici. D'accord. Donc là, quand on passe, on est devant euh, le moulin. Ici, c'est le moulin du Pont. C'est un moulin qui a été fondé au XIIe siècle, qui a été remanié juste avant la Seconde Guerre mondiale et qui était en fonctionnement jusqu'aux années 70. Voilà. Aujourd'hui, c'est un, un écomusée. Où on est aussi présent ici l'été, en fait, euh, pour les visiteurs.
1: Là, je vois un panneau. Là, Anne gaëlle c'est Les balades photographiques de Daoulas ». Donc, tous les ans, on a des, des projets photos qui se mettent en place euh, à travers la ville.
2: Oui, c'est ça. Donc, c'est en lien avec euh, l'abbaye de Daoulas qu'on ira voir tout à l'heure. D'accord. Euh, c'est des balades, en fait, euh, avec euh, des photos euh, dans le parc, dans, toute la, dans tout le centre-bourg. En fait, il y a des très, très grandes photos qui sont exposées euh, un peu plus de la moitié de l'année euh, dans Daoulas.
1: Donc nous sommes maintenant euh, sur les hauteurs de Daoulas et euh, vous m'avez emmené euh, dans un endroit qui est aussi euh, riche en histoire pour la vie de c'est le champ de foire.
2: Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est euh, juste ici, c'est la place du calvaire, avec le grand calvaire qui est là. Et en fait, je voulais vous emmener ici parce que euh, c'est un lieu assez symbolique quand même pour les Daoulasiens. Il y a encore des foires qui se tiennent ici de temps en temps. Euh, mais voilà, pendant très longtemps, toutes les foires qui ont fait la renommée aussi de Daoulas euh, se tenaient
1: ici. Alors qu'est-ce qu'on y vendait C'était des foires agricoles, j'imagine, essentiellement
2: des foires aux bestiaux, euh, du lin, du vin, euh, pas mal de choses.
1: D'accord, c'était le, le rendez-vous euh, de, de, des habitants de, de Daoulas et des alentours pour, euh, pour acheter, vendre euh, et, et se retrouver aussi, j'imagine.
2: Voilà, puis il y a toujours des belles maisons ici. Puis après, on va remonter, du coup, euh, sur la rue de l'église. Donc, c'est la, la rue, euh, la plus belle rue de Daoulas, euh, avec euh, des très belles maisons du... 17e et du 18e siècle.
1: Donc nous remontons maintenant effectivement la, cette rue de l'église où on peut croiser les, les belles maisons en pierre. Voilà, donc on est vraiment dans des, dans des ruelles, hein, on peut difficilement faire passer deux voitures ensemble, mais ça donne un côté un peu <coughs> bucolique euh, à la balade. Tout à
2: fait, il y a des, plein de petites venelles quand on regarde aux alentours pour monter. Et puis là voilà, c'était des hôtels particuliers, des maisons de négociants, enfin voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment des très belles maisons, assez luxueuses pour l'époque, qui ont toute une architecture bien particulière.
1: On voit effectivement hein, sur les hauteurs de la ville, les, les maisons sont plus travaillées, on a des gargouilles sur certaines d'entre elles, on a un petit peu plus de, de sculptures en pierre en haut des fenêtres ou sur les, sur les montants un petit peu essoufflé parce qu'on monte.
2: <rire> voilà, donc il y a notamment cette maison là, juste ici, qui, euh, qui en fait, c'est des lignes avec les pierres qui sont faites. C'est assez original. Voilà, et puis si on regarde en haut, les, les fenêtres sont assez travaillées
1: aussi. Enfin... Donc on a devant nous une maison euh, qui est zébrée. Euh, on a euh, ces deux pierres dont Angel nous parlait juste à l'instant. Des, des pierres euh, jaunes sur euh, deux rangs à peu près, suivies d'un rang de lignes noires de, de pierres de carsenton et comme ça jusqu'en haut. Donc on va avoir euh, peut-être une euh, trentaine de lignes qui vont euh, décorer la maison en, en, en utilisant la, la couleur naturelle des pierres.
2: Voilà, et donc ça c'est des maisons, voilà, 1881. C'est vraiment des, des très vieilles bâtisses. Et euh, voilà, c'est une des plus belles rues de, de Daoulas. C'est au printemps et en été, c'est encore plus joli, parce que tout est fleuri.
3: Et
1: Donc maintenant, tu nous emmènes.
2: Là, je t'emmène à l'Art et la Création.
1: L'Art et Création. Qu'est-ce que c'est
2: Voilà, donc c'est un lieu en fait qui regroupe plusieurs artistes, hein, voilà, qui exposent euh, leurs œuvres. Euh, ils font aussi des ateliers. Enfin voilà, c'est un, un lieu pour se rencontrer, pour échanger avec les artistes. Euh.
1: Voilà, donc on va partir à la rencontre de, de ce lieu de vie tout de suite qui fédère un petit peu l'ensemble des, des créateurs de la région. Allons-y. Alors nous rentrons euh, dans ce bâtiment. Et donc, nous allons aller à la rencontre de, de certains de, de ces artistes. Nous montons ces escaliers et allons maintenant voir la faïencerie. Euh, nous voici donc dans l'atelier de céramique avec euh, Camille Guérin. Euh, qui est la céramiste de cette structure, et puis euh, Rachel de la Prairie, euh, qui est peintre. Est-ce que vous pouvez, toutes les deux, euh, euh, nous expliquer un petit peu la démarche de ce lieu euh, qui est ouvert toute l'année, dont vous faites partie, parce que vous êtes plusieurs, je crois, dans la, dans la structure
4: bah, On est douze, euh, je crois, en ce moment, euh, à travailler sur place, parce que c'est du coup, quand même euh, avant tout, on va dire, un lieu euh, où chaque jour, il y a des gens qui viennent travailler et, euh, et par contre on fait des ouvertures ponctuelles, euh, là on essaye de faire au moins une ouverture mensuelle et euh, par période on ouvre plus quoi parce que c'est l'occasion de montrer notre travail et de le vendre et le lieu depuis qu'il existe c'est un peu ce même fonctionnement, il y a eu des périodes où il y avait plus d'événements et puis les gens ont tourné, il y a le brocanteur qui est là depuis le début mais sinon moi je suis arrivée peu de temps après et puis Camille par contre elle est arrivée il y a deux ans, en fait ça change quoi. les ateliers euh, ça tourne dans les ateliers L'intérêt de ce lieu, c'est justement que quand on va passer la journée à bosser dans son atelier, ben en fait, on croise aussi d'autres collègues qui sont aussi dans la création. On peut échanger sur ce qu'on fait. On peut, enfin, voilà, ça, ça nourrit les uns les autres. Euh, je pense que tous, euh, nous tous qui sommes dans le collectif, c'est aussi pour ça. Quoi.
1: Donc l'idée du collectif, c'est à la fois de, de mutualiser dans un seul et même bâtiment euh, des, des éléments communs à tous et puis de euh, créer des synergies finalement entre vous. Euh, parce que vous êtes tous issus de spécialités euh, différentes. Hein. On a parlé donc de la peinture et de la céramique, mais il y a aussi d'autres euh, d'autres aspects euh, dans les, les créatif dans les artisans qui sont ici. Camille, vous donc vous êtes arrivé il y a deux ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, du coup de rejoindre le collectif et de vous installer ici
0: Eh bien, alors euh, premièrement, moi j'avais un peu envie de retourner dans cette région parce que je viens de Bretagne, mais j'ai passé euh, longtemps euh, ailleurs en France euh, en études et. Euh, et du coup, en fait, moi ce que je trouvais vraiment intéressant dans ce lieu, c'est du coup comme en fait on a tous des, des métiers où on est indépendant, donc en fait on a notre atelier et on travaille seul euh, en fait, l'idée de pouvoir avoir un espace à soi où on travaille, mais euh, qui est relié en fait à d'autres personnes qui travaillent à côté, chacune dans leur espace, mais en fait, on a plein de moments où on peut se retrouver pour échanger, pour manger ensemble le midi. En fait, on a quand même des, des collègues qui sont des amis aussi, mais... Euh, ça permet en fait d'échanger plein de choses tant au niveau de son travail personnel que de tout ce qui va avec que, que ce soit administratif, que ce soit aussi du partage d'expositions de, d'événements, de plein de choses comme ça, je trouvais ça vraiment intéressant en fait de pouvoir avoir un regroupement de, de créateurs et d'artistes au même endroit parce qu'en fait tout seul on ne pourrait pas non plus vraiment organiser d'événements de, de cette taille et puis du coup on est quand même dans ces bâtiments qui qui sont relativement grands, qui nous permettent aussi d'accueillir euh, pas mal de gens, de faire, euh, bah, de faire plein de choses.
1: D'accord. Ah, Est-ce est que, est que du coup, vous, vous êtes aussi amené à, à, à travailler ensemble aussi euh, sur des œuvres communes
0: Pas encore pas vraiment. Pas encore, mais on a quand même déjà eu des échanges techniques par exemple ouais. Rachel qui est déjà venue faire de la céramique ici, qui est venue apprendre un peu le moulage euh, Géraldine aussi, ma collègue du dessous qui commence à faire un peu de céramique et qui vient euh, faire des choses ici à l'atelier et moi-même du coup j'ai appris avec elle des techniques d'impression de, de végétaux sur tissu, euh, technique japonaise, le tatakizome euh, du coup en fait voilà, moi du coup finalement dans mes pièces parfois on va retrouver un petit bout de, de cette technique qui va apparaître, c'est aussi un petit, un petit rappel à Géraldine et du coup je pense qu'au fur et à mesure ça, il y aura peut-être de plus en plus de de mélange ou d'envie de, de faire des choses communes vraiment...
4: Oui, il y a déjà du partage de compétences mais pas voilà. forcément encore des œuvres à quatre mains.
1: <rire> L'idée, c'est vraiment de, de s'enrichir les uns les autres de, de ce que chacun peut apporter. Quoi. Donc là, on était dans l'atelier de céramique où on voit euh, toutes ces pièces de, de céramique euh, que vous réalisez. Est-ce que peut-être on peut aller faire un tour pour euh, aller voir croiser euh, d'autres ateliers Tout à fait. Allez, on vous suit. Voilà. Donc le chat, évidemment, dans tous les lieux... Qui se respecte, on a un joli chat qui, qui veille. Donc, on redescend les escaliers de cette maison et on enchaîne dans un second atelier. Alors, là, on est dans l'atelier, donc, d'une autre de vos collègues, Géraldine. Géraldine, Géraldine. Guérin, d'accord. Euh, et donc, c'est la fameuse technique que vous évoquiez tout à l'heure, d'impression textile sur tissu.
0: Euh, oui, d'impression de végétaux. De en C'est une technique de, de végétaux martelés. Et donc, en fait, ça va euh, extraire, du coup, le, la sève, le, 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 le jus des plantes, en fait. Et après, euh, du coup, les, ça, euh, les tissus vont être immergés dans des bains de sulfate de fer. Et du coup, ça va imprimer les tanins de manière définitive. Ça va les fixer sur le tissu.
1: D'accord. Et dans atelier, il y a aussi un, une, un petit côté cabinet de curiosité euh, qui donne une ambiance très particulière aussi, avec euh, quelques os, quelques plumes, des, des pierres sur lesquelles sont reliés des, des petits morceaux de, de bois. Et donc, on, on, on sent euh, tout l'univers particulier qu'elle a pu euh, mettre en œuvre ici. Donc, chacune des ateliers, chacun des ateliers, finalement, est vraiment un alcove que chacun... Euh, Comment prend vraiment dans son imaginaire et décore à son, à son image. Ici,
4: il y a un autre grand atelier où Maïté Labio, qui est peintre, et, euh, qui fait beaucoup ben, de, de portraits, de choses très euh, un peu hyper réalistes, euh, très techniques aussi, hein, et, euh, qui s'est installée assez récemment. Et encore plus récemment vient d'arriver Anna Couder, qui fait de la gravure et de la création sonore.
1: D'accord, donc toutes les deux, en plus, elles, elles partagent ce, ces, ce, cet atelier-là. Oui, elles
4: partagent le même espace. Du coup, une grosse presse à gravure est arrivée là, <rire> qui, trône, qui trône en plein milieu.
1: Donc on a, on a au milieu de la pièce donc, euh, cette belle structure en acier, de rouleaux euh, entre lesquels passe une plaque de fer, et évidemment sur laquelle euh, l'artiste peut euh, passer ses feuilles, ses gravures, et, et les imprimer finalement sur le papier. Donc vous disiez tout à l'heure, vous étiez une douzaine d'artistes, à peu près, dont une dizaine travaillent sur place, c'est ça
4: euh... Oui, c'est ça. En fait, il y a donc le brocanteur. Ici, deux personnes euh, qui travaillent sur place. Euh, toi, céramiste tu travailles sur place. Moi, je travaille sur place. En fait, il y a un labo photo qui réunit trois personnes qui viennent de temps en temps faire de la photo. Donc ça, c'est vrai qu'elles sont peut-être moins présentes quotidiennement, mmh. mais ça sert à plusieurs personnes, on va dire. l'ancienne école qu'on loue à la mairie, mais euh, il y a quelques années euh, on a eu l'opportunité de récupérer aussi la maison d'en face.
1: et eh ben on va aller voir la petite maison, et puis comme ça on aura fait le, le tour. Donc ce bâtiment, là, cette maison qui est ensemble, vous l'avez appelée La Chouette.
4: Je me souviens qu'on a cherché un nom chouette. On a cherché un nom, euh, c'est ah ben voilà, <rire> parti dans tous les sens, et finalement La Chouette, ça a trouvé consensus, mais pourquoi La Chouette D'accord. Il n'y avait pas une vraie... Euh, voilà, on aime bien cette, euh, cet oiseau. On a gardé cette salle euh, un peu libre, disons qu'on n'en a pas fait un atelier, euh, et comme ça, euh, on essaye de faire tourner des petites expos, euh, voilà, même euh, quitte à les ouvrir que le week-end et tout ça, mais qu'on puisse euh, donner l'opportunité à des artistes locaux de montrer leur travail. Comme j'ai mon atelier là-haut, euh, et qu'il est inaccessible au public, souvent je descends mon travail dans la cuisine quand on ouvre. <rire> Donc c'est à la fois notre cuisine collective du quotidien où on se réunit pour manger et cuisiner et, et à la fois euh, exposition euh, quand
1: on ouvre. Eh bien Camille Rachel, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de votre atelier. Euh, donc ouvert toute l'année. Euh, donc les, les visiteurs, euh, les locaux peuvent venir euh, voir euh, votre travail. Merci beaucoup. En tout cas, merci à très bientôt. À vous. Merci. Allez. Ah, super, super. Merci. Merci. Au revoir. <rire> Où est-ce que vous nous emmenez maintenant, Angèle
2: Alors Eric, je vous emmène du coup là, à l'Abbaye. Donc, c'est un peu le centre culturel de Daoulas. Euh, c'est tout au bout de la rue de l'église.
1: Alors, Gaël, nous voici donc arrivés euh, à l'abbaye de Daoulas. L'abbaye de Daoulas, moi, je me souviens... Euh petit, euh, je venais euh, voir des expositions qui avaient quand même une envergure nationale, on venait de loin et donc c'est toujours c'est ce que vous me disiez tout à l'heure un, un centre culturel très très important à Daoulas et qui est un centre patrimonial aussi très important parce qu'on a quand même plusieurs éléments forts qui constituent l'abbaye.
2: Tout à fait, donc là on, est, on se trouve sous le porche euh, pour rentrer dans l'église abbatiale.
1: et on retrouve encore hein, ces pierres jaunes et ces pierres noires euh, sur l'ensemble des bâtiments de l'abbaye, donc on a vraiment un, un un contraste permanent.
2: Voilà. Et après, dans l'abbaye, vous avez donc le cloître roman, qui est unique en Bretagne. Et après, l'abbaye, depuis les années euh, les années 1980, a été en fait euh, également transformée pour devenir un lieu culturel où, euh, en fait, chaque année, vous avez une, une grande exposition euh, sur les cultures du monde. Là, la dernière exposition, euh, c'était sur la relation euh, de l'amour entre Orient et Occident. Voilà, donc vous avez... C'est toujours des très belles expositions.
1: D'accord, et, et l'abbaye salue notre passage. C'est formidable, avec les cloches. Donc, euh, voilà, est-ce qu'on en sait plus, euh, anne sur euh, l'exposition euh, 2022 de l'abbaye d'Aulas Oui,
2: donc l'exposition 2022, ça va être « Afrique, les religions de l'extase euh, ». Voilà, donc après, moi, je ne sais pas plus... Mais mais ça va être encore une très belle exposition, ça c'est certain. Et puis aussi, il faut mentionner donc les jardins qui sont classés jardins remarquables dans l'abbaye. C'est le jardin des plantes médicinales, où il y a plus de 300 espèces de plantes du monde entier. Voilà, un jardin en, en terrasse. Euh, qui est vraiment très sympa et qui à lui seul déjà vaut le, vaut le détour.
1: Voilà, C'est aussi un, un lieu de balade très apprécié euh, et des locaux et des, et des visiteurs euh, toute l'année. anne voilà, nous, nous avons quitté euh, l'Abbaye d'Aolas, nous sommes revenus jusqu'au parking à travers les, les, petites, euh, les petites ruelles et vous nous donnez rendez-vous maintenant avec euh, Yann Legrand qui est restaurateur et qui nous donne rendez-vous pas dans son restaurant. Tout
2: à fait, on est à la ferme de Kérigui, donc avec José et Eugénie. Euh, voilà, donc chez qui Yann, justement, vient se fournir pour, euh, pour son restaurant, en fait, qu'il a ouvert en mai 2021.
1: On va illustrer un petit peu avec eux cette envie de travailler en local, euh, du producteur directement euh, au restaurateur. Bonjour Yann Legrand. Bonjour. Bonjour, vous êtes restaurateur. Vous venez d'ouvrir un restaurant au mois de mai dernier à Daoulas, au, au, en plein cœur de la ville, euh, qui s'appelle La Faiancerie. C'est une ancienne faiancerie, pardon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi ce choix euh,
3: bah, C'était à la base un ancien client d'un du, restaurant que j'avais avant dans les, dans les Mondare, là, du coup qui m'a proposé euh, de visiter à la base juste l'endroit. Et puis en fait, euh, je suis tombé assez vite fan du lieu. quoi. Et puis on a vu qu'on pouvait faire un restaurant assez facilement. Euh dedans, puis il était bien situé il y avait tous les, tous les producteurs à côté et tout, donc euh, c'était quand même intéressant quoi D'accord, alors justement vous parlez de, de producteurs
1: euh, votre projet à vous c'est justement de, de mettre dans votre cuisine euh, toutes ces productions que vous retrouvez dans les kilomètres autour du restaurant
3: Oui, oui, oui c'est ça, c'est l'idée de faire que du, du circuit court et puis pas d'intermédiaire et... Euh, oui, d'aller prendre au plus proche euh, tous les produits. Quoi. Et, bah, du coup, avec José et Eugénie, c'est un peu le cas, quoi, parce qu'on voit les champs du restaurant. Donc euh, <rire> voilà, on peut pas faire plus court comme, euh, comme circuit, on va dire. Donc José et Eugénie sont euh, les propriétaires euh,
1: d'une ferme dans laquelle vous vous fournissez, euh, qui produisent euh, de la viande de porc, de bœuf et des légumes en bio oui euh, voilà. et vous nous avez donné rendez-vous chez eux. Bonjour Eugénie euh, vous, vous fournissez Yann depuis le, le mois de juin euh, avec vos produits, comment s'est passé un petit peu cette relation euh, de vente entre vous producteur de viande et de légumes et Yann euh, restaurateur
0: Alors au départ c'est moi qui lui ai envoyé un message quand j'ai su qu'il allait s'installer sur Daoulas pour lui dire bah, qu'on était là, euh, s'il avait envie de se fournir un petit peu avec nous. Et donc on s'est rencontrés, ça s'est bien passé, je pense que le courant est bien passé. Et comment dire, on s'est dit qu'on allait essayer. Et euh, donc, on a essayé effectivement avec des premiers produits. On lui a donné un petit peu de choses à goûter aussi. Et euh, bah de fil en aiguille, euh, on a commencé à lui fournir de la viande depuis l'ouverture de son restaurant jusqu'à maintenant.
1: <rire> Yann, c'est quoi pour vous l'intérêt de pouvoir se, se fournir aussi proche de, du, du restaurant
3: ah bah L'intérêt déjà, c'est la, la qualité, quoi. Euh, la qualité des produits. Merci il euh, n'y avait pas photo quoi, sur le, le cochon euh... enfin, pour c'est un des, des meilleurs qu'il y a dans le dans le coin sans passer de la crève <rire> non non il n'y a pas photo et puis euh, après bah, ouais, les clients ont tout de suite adoré aussi euh, pour ce qui est du veau euh, pareil euh... Du bœuf aussi là, j'ai je fais je fais maturer la viande aussi, j'ai une cave de maturation. Du coup, euh, ouais, c'est assez intéressant de, de développer euh, le goût aussi de, de en faisant maturer la, la viande comme ça quoi. Et
1: José, euh, j'imagine que euh, on, on peut avoir une certaine fierté quand même à, à avoir au-delà au de des produits qu'on vend au marché directement en particulier, de voir un, un restaurateur qui s'installe local et qui qui met en valeur ce qu'on produit. Oui, oui, oui. Ben, on avait déjà le retour euh, clientèle un peu. C'est sûr avec la vente directe, mais là, c'est encore un plus, c'est sûr, d'avoir euh, ben, un restaurateur comme ça, réputé déjà, avoir des bons retours, c'est sûr que c'est un plus pour nous quoi. après ben moi j'ai choisi mes races comme ça pour avoir une bonne qualité de viande on essaye des croisements qui, qui sont là pour avoir un côté persil et tout ça dans la viande et ben, du coup voir des, les bons retours comme ça c'est intéressant quoi. on sait qu'au moins notre travail est mis en valeur et, et voilà Yann, euh, vos, vos clients j'imagine que vous leur dites bien sûr euh, comment est-ce que les clients justement accueillent, euh, accueillent ces, ces recettes euh, et, et puis vous-même comment est-ce que vous les imaginez J'imagine. Euh, avec beaucoup de, de simplicité pour mettre en avant aussi les produits
3: Ah oui c'est ça ouais. il faut pas masquer trop le produit avec euh, trop d'épices euh, c'est assez, après moi je fais aussi des mariages porc et euh, crustacé par exemple avec du homard ou du, euh, des gambas des choses comme ça, mais euh, le, 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 le porc après il est cuit assez simplement euh, il, il suffit euh, à lui-même quasiment en fait, c'est ce que je dis souvent Mais je dis bah, j'ai rien fait moi c'est eux qui sont occupés de la qualité de la viande et puis non non, bah, c'est sûr que quand on leur dit que c'est à 5 km euh, du restaurant, enfin même pas 5 km euh, de, plutôt 2 km donc voilà quoi, il y a une fierté aussi euh, là-dessus hein. Vous travaillez avec beaucoup de producteurs locaux comme ça euh, bah Quasiment euh, tout, hein, les, tout ce qui est légumes, ça vient bah, des maraîchers avec qui je travaillais déjà euh, dans l'ancien restaurant, du coup à Saint-Cadou, euh, au Alperos c'est euh, Loulou, euh, le pain c'est à Saint-Éloi du coup, pareil euh, euh, l'agneau pareil Saint-Cadou, euh, voilà et puis euh, les, les poissons, j'essaie de marcher en direct aussi avec des petits, euh, des petits pêcheurs. Quoi. Et, et comment est-ce que
1: vous décriveriez euh, votre cuisine là, pour quelqu'un qui vous écoute et qui aimerait euh, venir euh, déguster vos plats et, et surtout les, les, les viandes de, de, de José
3: Bon, C'est une cuisine assez traditionnelle, après avec euh, des idées un peu des, des voyages que j'ai fait, je ramène des idées un peu à droite à gauche. Et euh, Ouais, on va dire traditionnel, semi-gastro, avec euh, petites touches créatives, des associations euh, ouais, du, du terre et mer, quelques poivres rares, quelques épices euh, du monde et... Et puis voilà, et puis des bons produits. Et
1: voilà, eh ben, merci, bon, bon appétit surtout, parce que ça nous donne envie, tout ça, de, de venir
3: découvrir. Euh, le restaurant, donc, il est ouvert toute l'année oh, euh, Toute l'année, ouais, en, du coup, euh, fermé le lundi et mardi, et puis après, oui, oui toute l'année, pour les fêtes aussi, euh, c'est ouvert. Euh, ouais. On n'a plus qu'à venir. Voilà. c'est ça
1: merci beaucoup Yann donc le restaurant c'est la faïencerie merci José merci Eugénie de nous avoir accueillis merci Anne-Gaëlle pour cette pour cette promenade à Daoulas vous avez pu comme ça nous faire découvrir un petit peu le territoire sur lequel vous vivez vous travaillez et puis surtout les gens les gens qui font ce territoire quoi.
2: oui bah merci à vous Eric à bientôt merci à bientôt.
1: et voilà c'était tout comme on sort Finistère le podcast à la découverte de Daoulas Retrouvez toutes les informations sur ce territoire et les acteurs qui le constituent sur wwwtourisme landerneau daoulasfr Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. A très bientôt pour de nouvelles rencontres en
3: Finistère.